0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de, de nuestra historia.
1: Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. El personaje de hoy es un tipo realmente interesante. ¿eh? Uno de esos personajes... Claramente de la oligarquía, pero con una mirada distinta, porque evidentemente marcó un hito fundamental que fue la ley electoral. Y estamos hablando de Roque Sáenz Peña, ¿no? Y en el 84 eh, va, va a estar junto a Pellegrini, que va a fundar el periódico Sudamérica, que de alguna forma va a empezar a tirar algunas ideas sobre una posible reforma, la necesidad de una reforma política, ¿no? Pues va a. ...a acompañar a Juárez Elman en su candidatura presidencial... ...le van a reconocer sus su méritos con la embajada más importante... ...o la más querida por los diplomáticos que es la de Montevideo... ...siempre es la, la embajada más preciada porque está acá nomás... ...por, por las ventajas que tiene estar en, en Montevideo... ...y después este, algo muy destacado y poco dicho de la vida de, de Roque Sáenz Peña... ...es su viaje en 1889 a la Conferencia Panamericana de Washington... Donde tiene una actitud realmente muy valiente, donde él se opone a algo que Estados Unidos planteó por primera vez y que luego va a plantear muchas veces durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que es la unión aduanera, moneda única, levantamiento de las restricciones aduaneras de los demás países, porque esto es lo interesante. ¿no? Ahí es justamente es donde se demuestra el peso que tenía Argentina, que peleaba de igual a igual con Washington en aquel momento, todavía de 1889, y se frustra este primer intento de ALCA, de algo parecido al ALCA, gracias a esta enérgica intervención de Saez Peña que lanza una frase interesante contra la famosa doctrina Monroe de América para los americanos América para la humanidad ¿no? sí. Selma lo va a nombrar ministro de Relaciones exteriores pero bueno, sobreviene la revolución del parque y evidentemente renuncia porque el presidente ha sido depuesto va, asume Pellegrini cuando termina el mandato que completa de alguna uh -huh. manera Carlos Pellegrini todo el mundo dice que el candidato cantado es Roque Saez Peña Ahora, ¿qué hace el zorro Roca para frenar esta candidatura ascendente? Que él sabía que San Peña Roque sí. venía con unas ideas de modificaciones y renovaciones de la cuestión electoral. Como no encuentra cómo pararlo, recurre a un método muy ruin, ¿no? que es presentar la candidatura del padre, Luis Saez Peña. Y Roque se, se ve forzado a levantar su candidatura diciendo, lamento que circunstancias ajenas a mi voluntad, pero no extrañas a mi corazón, me impidan aceptar el alto honor. Mirá lo que le dice Luisa Espeña, agradeciéndole el gesto a su hijo. ¿no?
0: Creo que nos abraza una aureola de honor para el hijo y para el padre. El abnegado retiro de tu candidatura me deja amplia libertad de proceder. Tú eres todavía muy joven y en tu corta vida pública has dejado ya rastros indelebles de tu inteligencia y de tu carácter.
1: Bueno, pero años más tarde, ya un poquito con la cabeza más fría, esto va a decir el propio Roque Sáenz Peña, sin disimular su bronca contra Roca, ¿no?
0: Yo no declino de mi credo político, que es un hecho atestiguado por la unidad nacional, pero protesto de todo hombre que se erige en providencia de los pueblos con agravio de mi fe republicana y del alto concepto de la democracia. Combato regímenes personales o banderas partidarias que no compartan verdaderos anhelos de partido. Veinte años a, pudimos conformarnos con un caudillo, pero veinte años después el país no lo tolera.
1: Bueno, acá está hablando de Roca directamente, ¿no? Y al estallar la revolución radical, que de, 19, de 1905, que es una especie de alarma muy fuerte para toda la oligarquía argentina, Carlos Pellegrini, que había tenido otro pensamiento sobre el subraje universal, esto de, de que el voto se podía comprar, que, que no tenía valor, qué sé yo, empieza a reflejar ese cambio de pensamiento sobre lo peligroso que es cuando el pueblo no vota cuando el pueblo no puede elegir en este texto que es muy interesante ¿no? sobre cómo va cambiando de opinión cierto sector inteligente de la oligarquía ¿no?
0: es notorio que he hecho norma inflexible de toda mi carrera política condenar y combatir las revoluciones como medio de modificar o mejorar nuestros hábitos políticos y que he condenado especialmente la del 4 de febrero último pero si soy radical en este principio, él no impide reconocer que se coloca a los ciudadanos en una situación desesperada si por una parte se les priva de todos sus derechos y se les cierra todos los recursos legales y por otra, se les prohíbe el último y supremo recurso de la fuerza. En la República el pueblo no vota, he ahí el mal, todo el mal. Donde el pueblo vota, la autoridad es indiscutida y las rebeliones y conmociones son desconocidas. Reconozcamos que no habrá para nuestro país la posibilidad del progreso político, de paz pública, de engrandecimiento nacional, mientras no fundemos nuestro gobierno sobre el voto popular. Y seguidamente tranquilizaba a sus compañeros de clase con esta sentencia. Al radicalismo ya no lo destruye nadie. Es un temperamento más que un partido político. Para destruirlo, anularlo por completo y para siempre, no hay sino un medio, entregarle toda la república para que gobiernen. En el gobierno se hundirán. Ninguno de sus programas sabrán cumplirlos. Cometerán peores errores que los que
1: criticaron. Es un poco, cómo podemos decir, premonitorio, ¿no? Cuando se produce la, la muerte del presidente Quintana, su Figueroa Alcorta, al que envía a Roque Saspeña a Madrid. Y ahí va pergeniando, de alguna manera, algo que tiene que ver con la reforma electoral, ¿no? Eh, cuando, cuando regresa al país este, se encuentra con un clima muy complicado, regresa a 1909, eh, la represión a la Semana Roja, ¿no? a, la, sí, sí. A, la, a la Plaza Lorea, el atentado contra Falcón, este, el clima este, conspirativo de radicalismo que no, no para, este, la, la, much, muchas huelgas y grandes manifestaciones populares y evidentemente esto hace que se vayan empezando a pensar... Eh, por parte de la oligarquía qué estrategias se pueden llevar adelante para sacar la protesta de la calle y llevarla al Parlamento ¿no? que este es un, un punto central en la reforma electoral que se va a plantear a partir de entonces Revisar
0: nuestra historia
1: Es pensar a futuro Estamos hablando de Roque Sáenz Peña su, su inspirador, un personaje de una historia realmente muy rica muy interesante, bastante diferente a la de los muchachos de la élite en algún sentido, ¿no? Bueno, eh, siguiendo con la, la vida de Sáez Peña y, y sus preocupaciones en torno a la ley, eh, recordemos cómo se votaba antes la ley Sáez Peña, ¿no? Es decir, eh, claro. cómo era el sistema de voto. La primera le ley electoral fue la ley de Rivadavia, de la que hemos hablado aquí alguna vez, de 1821, que establecía el voto universal, por supuesto masculino, este, pero... Solamente podían ser electos propietarios, ¿no? O sea que podían votar teóricamente esto, porque sí, ¿eh? imagínense cuánta gente se enteraba que había elecciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, para dar un, un ejemplo concreto, en las primeras elecciones efectuadas en la provincia de Buenos Aires, eh, sobre una población de 60.000 personas, uh -huh. votaron 300. <ríe> un porcentaje bastante irrisorio, ¿no? En la Constitución Nacional de 53, por ejemplo, dejan vacío jurídico, ahí no hay. un una cuestión concreta eh, sobre cómo va a ser el régimen electoral. Recién en la ley 140, en 1857, sí. habla del voto masculino y cantado, y el país se divide en 15 distritos. Cantado, esto es, iba la persona al atrio de la iglesia, que eran los lugares de votación, porque los padrones eran eclesiásticos, sí, ¿eh? es decir, eran las actas de nacimiento de los bautizados, por eso se votaban las iglesias, y uno decía, voto por alcina voto por Mitre, voto por fulano, lo cual traía innumerables problemas, la presión sobre el votante era absoluta, así que no había ninguna garantía. ¿no? Claro, lo que no había era ingenuidad.
0: Porque si todo el sistema sí. uh -huh. político estaba fundado
1: en claro. que alguien no podía
0: expresarse con no, libertad. No, claro, era
1: como una formalidad absoluta, ¿no? O sea, esto era claramente así. De hecho, en una carta este, de Sarmiento, el padre del uh -huh. aula, sí. le cuenta a su amigo Oro cómo ganaron las elecciones de 1857 con esta ley nueva que se había establecido, ¿no? Esto dice. El padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento.
0: Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente, que el día 29 triunfamos sin oposición.
1: Bueno, ¿qué tal? Eh? El hombre de la civilización en contra de la barbarie. ¿eh? Este sí, sí. era el Domingo Faustino Sarmiento, padre en el aula, Sarmiento inmortal.
0: O sea que Sarmientino no quiere decir
1: todo lo que uno le parece que quiere no, decir. No, 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 quiere decir muchas cosas a la vez, ¿no? Bueno, y lo que rigió, por lo tanto, fue este régimen en el que encuentra su primera fuerte oposición porque hasta ese momento tanto el Partido Nacional como el Partido Autonomista acordaban y terminan fusionándose como dijimos en el Partido Autonomista Nacional acordaban en este régimen que los beneficiaba se iban turnando en el poder los votantes eran ficticios prácticamente uh -huh. los gobernantes se elegían a dedo los gobernantes de provincia se acordaban desde, el, desde Buenos Aires de acuerdo al poder económico del que iba a ser gobernador... Uh -huh. ...las leyes hechas a su beneficio... ...las policías que acompañaban... ...su acumulación de capital... ...esta era la Argentina de aquellos años... ...¿no es cierto?... De ...aquella sí. que algunos historiadores autodenominados profesionales llaman el granero del mundo. Esto es el mejor momento de la Argentina para ellos, ¿no?
0: Fíjate que muchas veces se critica a Rosas por esa idea de ser reelecto permanentemente. Uh -huh. Ahora, la crítica está hecha por gente que avalaba este tipo
1: claro, de elecciones. Este este claro, estas no eran elecciones permanentes del mismo <risas> tipo, pero eran otros que eran lo mismo. Cambiaban los rostros, pero las dos cosas están mal, por supuesto, ¿no? Bueno, la primera oposición seria, digamos, que aparece a este modelo electoral es la Unión Cívica Radical. Uh -huh. Surgida después de la revolución del parque en disidencia con la Unión Cívica Nacional de Mitre ¿no? plantea fuertemente a Len la pureza del voto y la abstención revolucionaria es decir, no participar de elecciones hasta que no se acabe el fraude electoral y el sistema corrupto de votaciones ¿no? esto va a llevar a que permanentemente la Unión Cívica Radical se subleve haya una revolución en el 93 otra revolución en el 5, y también el Partido Socialista, es el otro gran partido sufragista que surge en 1896, y la Unión Cívica Radical y el socialismo son los grandes batalladores por la libertad de sufragio, por la, la pureza del voto, etc. ¿no? Yo creo que es interesante señalarlo y que evidentemente cuando Roqueza Espeña se decide a lanzar este, la reforma electoral, ya electo presidente en junio de 1910, es electo presidente Roque Sáenz Peña, lo primero que hace es juntarse con Hipólito Irigoyen. Él necesita para legitimar realmente estas elecciones que el radicalismo abandone la abstención revolucionaria y participe de las elecciones, ¿no? Esto es lo que mmm, relata Irigoyen el propio Irigoyen sobre el histórico encuentro que mantiene con Roque Sáenz Peña.
0: Ante nuevas insistencias que hiciera, sentía que conversáramos y al ofrecerme participación en el gobierno sin restricción alguna a los efectos de que pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la nación, pedíle que aparatara de su pensamiento esta suposición al respecto porque eran insalvables mis determinaciones. Agregándole que lo único que la UCR reclamaba eran comicios honorables garantidos sobre la base de la reforma electoral. El doctor Sánchez Peña... No había pensado en esa forma de inmediato, sino en la concurrencia de la Unión Cívica Radical a la labor de gobierno que iba a presidir. Pero, planteada la cuestión como indispensable para que esta fuerza poderosa saliera de la animada abstención y protesta en que estaba colocada, convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer público sus ofrecimientos, le insinué que los concretara por escrito si le parecía bien, para llevarlos a las altas direcciones de la Unión Cívica Radical, lo que hizo condensándolo en la forma siguiente, más o menos, que deseando demostrar la decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical participación en los ministerios e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo. La alta dirección contestó sin discrepancia alguna, rehusando participación en el gobierno por ser contrario a sus reglas de conducta y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral.
1: De todas maneras, este, lo que sí acepta Irigoyen es la participación en las elecciones. pone algunas condiciones que no, no van a ser aceptadas, como la intervención a las provincias, porque dice que están en manos de depositores y que no hay garantía de limpieza en esas provincias, esto no es aceptado. Saespeña Peña manda final, finalmente su proyecto de ley de reforma electoral que se convierte en la ley 8871, la famosa ley Saez Peña. Que tratan con tiempo. en el Prácticamente dos años claro. entre una cosa y otra no había un gran entusiasmo no, en el parlamento no, 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 no. para aprobar esta ley que dicen entre otras cosas son electores nacionales los ciudadanos nativos naturalizados desde los 18 años cumplidos de edad uh -huh. una de las cosas interesantes que tiene esta ley es el uso del padrón militar no ya el padrón claro. eclesiástico ¿no? claro. este, sino el padrón militar por supuesto que la ley significaba también exclusiones importantes no, no podían votar la mujer que era más o menos la mitad del padrón Hoy en día son más de la mitad del padrón, pero en aquel momento eran casi la mitad del padrón. Los extranjeros, que eran muchísimos en aquel momento. Los habitantes de territorios nacionales, que eran muchos. Chaco, Formosa, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, ¿no? Esos territorios. Y hay algo muy interesante que señala Waldo Ansaldi, ¿no? En un interesante libro que se llama Representaciones Inconclusas. Uh -huh. Waldo Ansaldi dice que los extranjeros que en algunos casos constituían más de la mitad de la población, servían a la hora de contabilizar a los pobladores para aumentar la cantidad de diputados por distrito, sumaban en cuanto a la proporcionalidad de diputados por distrito, y a la vez, al estar excluidos del voto, disminuían proporcionalmente la cantidad de votantes necesarios para elegir aquellos diputados. Por lo tanto, con menos votantes tengo asegurado los diputados, ¿no? Bueno, el presidente presentó el proyecto con, con estas palabras He dicho al país todos mis pensamientos, mis convicciones, mis esperanzas Quiera mi país escuchar las palabras y el consejo de su primer mandatario Quiera el pueblo votar Porque también había dudas en cuanto a cuál iba a ser la bueno. participación efectiva de la gente en esto ¿no? Y es muy interesante el análisis que hace Juan B. Justo ¿no? sobre esta ley electoral si se asiste a una nueva era política en el país es
0: precisamente porque han aparecido fuerzas sociales nuevas, materiales y no porque hayan aparecido virtudes nuevas es porque hay una nueva clase social numerosa y pujante que se impone a la atención de los poderes públicos y porque es más cómodo hacer una nueva ley de elecciones que reprimir una huelga general
1: cada seis meses Decir sacar la protesta de la calle está claro que se está sacando dos fuerzas que eran muy beligerantes del campo del conflicto callejero como uh -huh. son el Partido Socialista y el Partido Radical el Partido Socialista ya tenía representantes en el Parlamento tenía sí, al sí. doctor Palacios va a incrementar notablemente la bancada a partir de la ley Saiz Peña va a aumentar en Entre Ríos, en Santa Fe, por ejemplo, y una cuestión interesante que empieza a preocupar a la élite es que las primeras elecciones con estas leyes dan el triunfo a los radicales en Entre Ríos y Santa Fe, ¿no? La participación electoral llegó en el año 1914 al 62,85% al padrón, lo cual es un porcentaje bastante alto para la época, no teniendo en cuenta que antes de la ley Sáenz Peña el nivel de participación era del 5% del padrón.
0: Ay, pese a la desconfianza de Irigoyen, que en alguna medida estaba fundada, no porque él uh -huh. pensaba, bueno, nos van a dejar ganar en algunos lugares y en otros van a seguir haciendo claro. fraude.
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, enciende la alarma eh, y, y a los sectores más conservadores le dicen a, a ...hace peña que esto es un suicidio... ...que sí. estar entregando el poder a la, a la chusma radical, etcétera... ¿no? ...y que nos hace un análisis muy interesante... ...en este sentido de que en ninguna manera es un suicidio... ...sino que es la legalización del poder... ...por parte de la oligarquía, en cierta forma... ...es Alain Rouquier que dice lo siguiente... ¿no?
0: Se está lejos del suicidio político de la oligarquía... ...soltaba lastre, por cierto... ...pero solamente a nivel político... ...para acrecentar su poderío social... ...le confiaba al radicalismo la misión de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales marginales. El radicalismo, sin proyecto económico de recambio, solo se proponía democratizar la prosperidad resultante del sistema agroexportador. No amenazaba, pues, a los detentadores del poder económico, salvo en algunos aspectos secundarios, ni al equilibrio social que, muy por
1: el contrario, reforzaba. En definitiva, la ley Sáenz Peña era un paso para la consolidación y la legitimación del poder de la oligarquía argentina. De todas maneras, fue un paso en el camino a la democracia, muy importante, innegable, sí. que permitió el acceso a nuevos partidos políticos, eh, primero a, a posiciones parlamentarias, a gobernaciones, finalmente a la presidencia al radicalismo, y evidentemente fue un avance en la historia de la democracia argentina que es innegable. ¿no? Pero uno no puede dejar de señalar cuál era el objetivo real de la clase dominante o de los sectores más inteligentes porque el roquismo se oponía férreamente claro. a la sanción de esta ley no no quería ningún tipo de reforma y man seguir manteniendo la política del fraude electoral que era una ley moderna para la época totalmente, ¿también? sí, o sí, absolutamente como gustan decir alguna en el concierto de las naciones sí, una no ley, ley, no Ahora... ley moderna y con las críticas que se le pueden hacer por supuesto sin sacar de contexto porque esto también hay que verlo como decís vos en el contexto de época y sin dejar de ver cuáles son las intenciones no siquiera cultas evidentes, de oligarquía e inteligente sí. a sancionar la ley Sáenz Peña. Las dos cosas son verdad, no una o la otra. Uh -huh. no y Yo creo que a la hora de hacer historia tenemos que poner sobre la balanza las dos cosas. ¿no? Y pero tanto así lo que decís, que ese proyecto
0: duró 14 años. Uh -huh. o sea, ese proyecto de, bueno, dejemos a los radicales que
1: participen uh -huh. y que ellos, bueno, a los 14 años dijeron, bueno, muchachos, supuesto, dijeron, es hasta acá. Es hasta acá. Es decir, cuando <risa> ellos consideraron que estaban en disputa el poder y ya querían recuperar el aparato del Estado completamente dieron el golpe de Estado en 1930 y a partir de entonces sus preocupaciones no fueron más institucionales a partir de ahí lo que uno ve es el crecimiento de la mentalidad golpista que tiene que ver este, con oponerse a toda experiencia democrática y popular ¿no? a partir de entonces este, hay un antes y un después evidentemente ¿no? y esa frase que a
0: vos te gusta mucho me gusta también que es
1: eso de la Argentina atendida por sus propios dueños Argentina atendida por sus propios dueños efectivamente ¿no? es decir lo que estaban poniendo en juego era el gobierno, no el poder. Un cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che, vive.
0: ejemplos en los
1: grandes patrones Memoria Histórica. Radio Nacional.